0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十一月十六日星期二，金港台时间十一月十七日星期三。欢迎收看《十四天天聊》，我是 s d N E y 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。拜登和习近平举行了第一次的视频会议。那从中共新华社会后的通稿看，双方认为会议是富有成效的。不过，事实真的是如此吗？将近四小时的会谈中，两个人到底谈了些什么呢？我们今天会来聊聊。
1: 那这一次会谈中，最受世界瞩目的话题之一是台湾问题。中共称拜登反对台独，而台湾方面则认为中共是刻意误导、错误诠释。那么真相是什么呢？这是否又会为台海局势再生变数？我们今天呢，也来谈一下，并盘点一下这个会谈中的四大主要看点
0: 。是，那当然喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们看到，拜登和习近平在九月九日通过话之后，十五日呢是举行了第一次的视频会议，就是大家这个一直在等待的拜席会，时间长达了三个半多小时，将近四小时，大大超乎了外界的想象，也超出了白宫自己的预期。那从会后双方发布的新闻通报来看呢，又是一个非常典型的各说各话的会议。其中最突出的一点就是，中共新华社说，两国元首都认为这次会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的。但是白宫方面呢，好像是没有看到类似的说法。相反的一个出席会议的美方高阶官员是对 CNN 透露说，这个会议没有什么重大的突破。
1: 那是不是真的什么成果都没有呢？那我们还是来看看双方都讨论了些什么样的话题。那我就发现这一次呢，就是谈论话题这种广泛的这种程度，应该是说近几年来中美两国领导人就是会谈中非常前所未有的
0: 。嗯，怎么说？嗯
1: ，那我就看到它包括呢是新的国际规则的这样的一种期待，嗯、呃，还有呢是对中美关系的这样的一种期望，还有是包括人权问题、台湾问题。呃，两国的经贸问题、防疫问题、军备和国和扩散问题，还有呢一些和那个国际问题，包括是印太地区问题，然后气候变迁问题等等，就是一下子在这么短的这个时间内，把这些问题全部的塞到了这么一个会谈中
0: 。是，也的确将近四个小时是可以塞非常多的这个话题了。那美方的官员也是说，双方的语气都是尊重且直率的。那这可能也是近期比较罕见的，毕竟之前阿拉斯加会谈这个双方的火药会、火药味，尤其是来自于战狼这边的，大家都记忆犹新
1: 。嗯，对。那这一次呢，这个会谈呢，除了话题多，另一个最大的特点就是坦率。那具体的表现呢，就是体现在各说各话，把各自这种关切的问题一股脑的表达出来，就并不呃其余呢说在某个方面达成共识。实际上呢，是说你说你的，我说我的这么一个状态。是，嗯，那比如说我们看到在新华社的这个新闻稿里边，基本上就是在说呢，是习近平在说，习近平强调，习近平还说了，习近平还强调，是这么一堆的句式。你看起来呢，这样的一个会谈似乎是习近平一个人在会谈。是，但是呢，特别有意思的是什么呢？我就看到这个白宫方面的声明也是有点这个像样的一个模式，他就说，呃。拜登总统呢强调，然后拜登总统提出，到最后呢也没有一谈一句说是中方的反应。这个其实呢，我觉得这也是表明了双方实际上没有取得任何的这种直接的具体的成果。双方呢目前的僵局实际上也没有打破
0: 。是，不过白宫这么做可以理解，因为白宫就是代表美国政府，代表拜登嘛。但是新华社虽然说是党媒，也是媒体啊。报道也应该要平衡一下，是吧？那这一次新华社它的头条是报道的拜习会，在最初的版本中，的确拜登是完全被消音了，完全没有拜登的任何一句话。那在更新的版本中，也是看到大篇幅的十七段的习近平强调、习近平指出之后，最后才只有一段拜登表示。那我看天亮时分的张天亮还是说，新华社的报道可以看出，拜登对于一些这个分歧领域很强硬。否则，如果拜登讲的都是中共爱听的话，那新华社肯定要大做文章，把它标榜为一大胜利，是吧
1: ？对，但是我也看了特别有意思，实际上是人民日报旗下的有个叫做“乱弹琴”，它是新还是新华社旗下的一个这种自媒体？嗯，他在讲的说是这种十大看点，其中呢包括一个是什么？美国这边是晚上。打电话给那边的岛商，或者呢是这种美国主动的邀请等等的，嗯，所以我觉得也特别有意思，他们就会居然会把这么這些小细节的东西当做呢是中共的一种胜利，是，所以呢看起来这段时间胜利的比较少，所以呢要通过这样的一些细节的描述，讲说中共又赢了
0: ，嗯，的确是，
1: <笑>对，当然这次会谈中呢，我们就看到说是拜登就向习近平表示说，彼此呢身为这种领导人就有责任避免了美中转换为公开的冲突。那白宫的声明中还说呢，是拜登总统对中共在新疆、西呃西藏还有香港的做法，以及更广泛的人权问题表示了关切。还有呢，是呃拜登总统强调，美国将捍卫自己的利益和价值观，确保二十一世纪通往一个自由、开放和公平的国际体系。然后他还强调说，是管理战略风险的重要性，指出要有常识性的护栏。护栏这次我发现这是一个。拜登很喜欢说的名
0: 字。嗯，啊是，所以这些话中共的确是不爱听。那美国这边每一次强调维持一个自由、开放和公平的国际体系，这个重点应该就是一个就是以美国为主的，而不是以中共为主的，因为一山不容二虎，这个中共当然就更不愿意听了。贝登还告诉习近平，他说他将在美国国内进行有深远意义的投资，要保护美国的工人和工业，避免受到北京不公平贸易做法的影响。那他说的这个，应该就是他在会前，就是十五日的时候签署的一个一点二兆美元的基础建设法案
1: 。对，那这边呢，就是习近平呢，就是在讲说。呃，中美呢应该相互尊重、和平共处、追求这种合作双赢等等呢，基本上还是一些这种外交空话。当然是我们看到中共这边呢，把它又变总结成什么几个几个、三个几或者四个几什么等等这种数字的。所以我看到中共这方面经常会喜欢用数字什么三二四一表达呢，说中共的这么一堆的这样的一套新理论
0: 是。那不过呢，这一次呢，台湾问题就是双方冲突最激烈，也是最受外界关注的主要话题了。那对这个话题的表态呢，表述双方还不太一样。在新华社的通告中呢，是说会议上习近平告诉拜登，支持台独就是玩火，而且拜登也说不支持台独。那拜登不支持台独这句话还上了中国的热搜，但是白宫在声明中并没有提到这一段话。白宫声明中这一部分呢，是说拜登说的是美国仍然致力于在台湾关系法、三个联合公报和六项保证的指导下，实行一个中国政策，而且美国强烈反对片面改变现状或者是破坏台海的和平与稳定的举措
1: 。对，我看台湾呢是在呃十六号的时候也对中共的这样的一个说法，其实跑出来抗议。那台湾的外交部就表示说，中共呢官媒在。双边的会议，这个之后经常是刻意性的呃篡改，然后错误的诠释其他国家的这种发言或立场，这已经成了惯犯，就是他是像这个罪犯一样的，成这是惯犯。是。那在国际间呢是有失诚信。台湾外交部还表示说呢，是美方已经不止一次的提醒台湾注意中方可能擅自过度诠释美中对话内容的这种情形，美方也将于近日再次对我方说明。他还说,說，美方还强调是有关拜习视频会议的这样的一个结果，请各界呢以美方的说明为主。然后台湾呢，对于中共方面呢刻意扭曲美中高层的会谈情形，那外交部呢是感到这种高度的遗憾
0: 。所以这个就很有意思了，就是美国会后还去强调说，关于拜习视频会议的结果要以美方的说明为主，因为就是知道说中共的通告会扭曲事实。不过呢，后来就是今天的时候，白宫专门举行了一个记者会，由资深的美国官员出来再次一次这个解读或者是报告会议的内容。那这位官员呢，就回答记者问题的时候，他就说了，美国的确是不支持台独，他说是 ，It is not something that the United States supports。所以呢，这个意味呢就很明显了。所以，难道说新华社这次是说对了吗？就是拜登的确是不支持台独，这个是事实了
1: 。嗯，这个不能这么看，因为实际上我们要看问题的话呢，或看他表述，应该说更完整的看这个内容。而中共在台湾问题呢，它确实是非常明显的，是偷换了概念，也偷梁换柱。那美国方面对台独的这样的一个定义呢，就是说他单方面那宣布台湾是一个国家，然后。在国际上如何做，就是这种突破这样的一些这种快速的一些这种我们讲说目前的一些界限，而中共方面呢，把中共其实不喜欢的所有的行为，它都定义为这种台独，所以这个是完全不一样的，这从定义上来看。嗯，而且呢，我们看到美国版本它有个叫做“一中政策”，它和中共版本的这种一个中国原则它也不一样。那美国呢是表示说他对中共呢，他认为说是你代表中国，但是呢。同时，它也包括了是说，呃，继续向台湾去销售武器，同时呢，让台湾保持这种自卫，防止中共单方面的改变台海局势。而中共方面的这种“一个中国”，它实际上是单方面的说呢，美国承认中共代表中国，然后还认为呢，说是美国也承认了这个中共代表了台湾，他经常把台湾叫做一个省，对吧？台湾省。但是呢，美国方面。从来就认为他们从来也没有说过说中共代表了台湾人民，他除非呢是以和平的方式统一，而且呢是台湾的这两千三百万人自己同意，他才能够统一。所以这实际上我是我们看到这个也是写到了就是台湾关系法里边的东西。嗯，所以就是在这样的一个问题上，如果这么去看的话，那么台就是台白宫方面的这个声明，他说的其实很清楚，就是他说在台湾的这种问题上。那么，拜登总统强调呢，是美国将继续致力于以《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证为指导的一个中国原政策，而美国单方面呃反对呢，单方面改变台湾海峡的这种和平和稳定。而中共版本它讲究一个中国，它实际上只承认三个联合公报啊，所以他不承认这种我们叫说是六项保证啊等等，还有这个《台湾关系法》，所以呢，就是。台湾的外交部说，中共擅自改变，那么外交场合双方的一些谈话呀，他批评的实际上是非常也对的
0: 。是，我看澳洲国立大学亚太学院的讲师宋文迪哈就分析，他说中共是对拜登有关台湾的言论进行了这种创造性的重新解读，为的是满足中国国内国内的受众，就是这种内宣。但是美国实际上没有做出什么让步。因为拜登在提及这个美中三个公报还有六项保证之前，先提了台湾关系法，也是为了要让台湾还有其他盟友放心。那之后呢，我们看到台湾陆委会也是对于中共关于台湾问题的说法进行了一个批驳。这个陆委会说的呢是说，中华民国是主权独立的国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。两岸互不隶属是客观事实，也是当前的台海现状。台湾两千三百万人民坚定捍卫主权尊严和民主生活方式，绝对不受北京的威胁和挑衅。那陆委会还陆会还说呢，中共不断地加大对于台的这种政军施压的恫吓，又企图要操作统战分化这些恶劣的作为，胁迫台湾接受他错误的政治主张，这个才是制造台海紧张对立的根源。这个也是国际社会公认的事
1: 实。对，也就是说，错是现在中共这方面。也就是说，那不管呢，我们看到中共如何说是美国呃支持一个中国，以及不支持台湾独立。那是现在客观上的局势是什么呢？是美国还在通过这种提升台湾的这种地位，在做出很多方面的努力，实际上是遏制中共。所以在这个方面也很难达成这个对台湾的妥协。嗯，我们之前的时候其实也进行过分析。就是呢，说三个因素让美国没有办法放弃台湾，任由中共去进行吞并。那包括呢，是第一个是台湾的这种战略地位，第二呢是台湾的高科技，特别是芯片的这样的一个特殊地位，还有第三呢是，嗯，台湾的民主自由已经变成了国际社会公认的这样的一个多灯塔。美国呢，如果不能够捍卫台湾，那就也会导致美国在整个自由世界中很难去继续立足
0: 。是。那这一次呢？会议之后，台湾的这个总统府发言人呢，他也说了，他说台湾的立场一贯是清楚的，就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。当然，台湾也是会继续的这样子去加加强自己的软实力或者是硬实力来防卫自己。不过呢，这一次看来，秦朋，您认为这次的拜席会有什么达到了什么目的，或者是有没有什么成果吗
1: ？呃、我认为其实是有成果的。就是实际上的话呢，就是如果说我们讲说目的来讲，它是一个呢是作为美方来讲，它释放了这种和解的一些信号，双方这一点是双方是相通的。第二呢是设计了这种各自的这样的规则，表达了自己一种期待，对中美关系，对这个那个对不同的元方面。那么它实际上这个方式的话是可以把将来一个是作为一种红线，告诫对方不要进行越线。那么另外一点呢，把它摆出来之后。他还可以作为未来沟通和谈判的一个前提，所以这些方问题一股脑的倒出来，这四个小时把这个所有的话题都堆进去，其实是有必要的。嗯，那第三个方面呢，它其实是可以管控这种冲突。对拜登的这样的话来讲他话，要设立一些这种护栏
0: 。所以现在懂了，就是拜登的护栏，就是中共一直在说的底线，是这样子吗
1: ？是这样的，有点这个概念。另外呢，就是作为中共方面的话，其实他为什么看起来就是对。呃，拜习会的取得的成果，他进行高度的这样的一个表扬，甚至说什么会有成果等等的这样的一个说法，是因为其实我们之前还谈到过，中共现在呢是呃面临着这种国内国际的压力，特别是国内压力，他要去搞共同富裕也好，还是说是习近平要稳定是二十大的这样的一个地位，他前一段时间呢就是和美国这种叫板，制造这样的一个这种呃冲突，然后呢。当知道外部敌人，然后凝聚在党内的凝这种领导力，他这个阶段基本上有点过去了。现在呢，他关心的应该是什么呢？就是接下去中国的经济如何，科技如何，金融如何。而这一点上，没有了中国，没有了美国，那我们看到中共是没办法去唱这种嗯、呃、独角戏的。所以呢，现在也是，就是我也看到也有好其他学者也在讲说，呃，中共方面的话，其实跟搞好中美关系。实际上，很大一个程度上，他也是为了习近平能够继续呢，是对内有交代，对内的话呢，去搞好中国的这个自己的问题。所以，在这个方面的话，其实我们也看到，对中共来说，这也确确实实相当于是取得了成果。而且之前的时候，其实也是，呃，应该说是有了这种很大的一个收获，比如在气候问题上达成了一个协议的。那么，对，另外呢，在这种经贸问题上，其实在接下去预期呢，双方应该也会进行一些。呃，放松，所以这是我们能够看到的
0: 。是，所以看到呢，些许的成果呢还是有的。那这一次会谈中还有四大看点。首先呢，这一次双方会场的一个比较呢，一开始就引起了网络的热议。那我们就看到两张图片了。这个呢是中共的人民大会堂嘛，这就是这一次中共的会场。那还有另外一个呢是白宫的会场。所以看看这两张图片，大家有什么感觉？给我的感觉呢，是中共的会场呢是显得气派，但是少了点人情味，少了点灵魂，有点冷冰冰的感觉。那美国这边则是相反，很有大家聚在一起的感觉。如果是开会的话，感觉美国这个会场会议的成效好像会大一些，因为大家好像就是真的来讨论合作的这种态势。秦鹏，您认为呢？嗯
1: ，呃、对中共来说呢，它实际上它这个会场看起来富丽堂皇，而且非常这种庄重。呃，非常的这样的一个豪华，所以对中共来说，这他可能是感觉很高兴。那么有个高大的这么一个建筑，把人塞到里边，把这个，呃，就是建筑非常高大，而人非常渺小。这实际上对中共来说的话呢，这也是他习惯性的去呃利用我们叫过去他皇权的这样的一种特点，去表达了中共的这样的一种地位，一种一种大国的一种影响。他这个和正常社会的我们看到他达到效果是不一样的。比如说，我们经常也看到呢，是比如呃，美国和俄罗斯这个总统当会面的时候，他可能相互之间呢是到哪儿去到这个麦当劳里边吃个汉堡，这实际上他们就一顿饭。而中共的话呢，招待人的时候，他可能喜欢把这个金正恩呃拉到人民大会堂里边，对吧？然后呢摆上一瓶这个两百万一瓶的这种矮嘴茅台，中共认为这才是这种他有地位，所以这实际上跟正常人的想法是不一样的。另外呢，我们从这个座位上能够看出来，那么美国这边呢，它实际上是个这种呃椭圆形的这样一个桌子，对吧？他们这么一个相互能够
0: 面对面可以互动，面对面与互动
1: ，有也有这样的一个关系。而中共这方面呢，它强调实际上是领导人摆在中间，然后呢吃排排坐吃果果，这实际上这个习惯不能改的。那谁坐错了位置，这个实际上是被认为是要犯政治错误的。所以这实际上是中共的一个特点
0: 。是。那这一次呢，有也有学者是专门解读了这两个会场体现出的不同的官场文化。加拿大约克大学副教授沈荣清他就发文，他是说中共呢是以习近平为首的六人排排坐嘛，就是刚刚说的没有办法见到彼此的表情，也不能沟通，就直接这样直勾勾的面对着大屏幕。那美方呢，则是以拜登为首，围绕着一个这个圆桌马方桌，然后三方这样坐下，空出一方放置一幕，然后另一边又放着另外一个一幕，所以这样大家都能够方便观看，然后这个气氛比较和乐融融，大家可以看到彼此的表情。那他是分析说，这两种会场的安排在组织理论中也代表着两种截然不同的类型。中共是属于这种层级式的组织，与会者的权力差距大，然后阶级明显。强调命令服从，还有执行效率。然后美国是属于这个现代管理学之父杜拉克所说的管弦乐团式的组织，各司其职，有指挥协调合作，与会者权力差距小，而且阶级相对不明显，就强调一个沟通合作还有创意
1: 。对，中共是把我们讲说服从，他看得比什么都重要。特别呢，我们现在看到呢，是和美国总统当然进行对话。那么当然应该是习近平站在中间，对吧？你其他人不可能说是有其他的这种排位的坐方式。呃，也就是说定于一尊的情况下，当然其他人只能是陪坐的，那其他人就不重要了
0: 。是。那另外呢，从会场的布置上来说的话，沈荣清他也说，人民大会堂这种宽广的空间，还有挑高的天花板，这个是衬托出一个宏伟的气势，可是却显得与会者渺小疏离，这是重排场但是轻个人的安排。那白宫的会议室大小正好是容纳与会人士还有助理，其实没有说很宏伟，但是呢，与会者显得亲密，这个是重人文轻排场的安排。沈荣钦是指出说，中国的会场安排相较于这个比较近近似于十九世纪普鲁士军队或者是二十世纪初大型工厂的这种组织的样貌，那美国呢，则是较相近于这个二十世纪中后期企业组织或者是任务小组的样貌。所以看到这个会场的安排，就透露出很多这个中美官场文化的不同，也就是显现出两国思想文化的不同。当然呢，这也可能就是中共的不同，也不能说是中国一些一直以来的传统文化就是这样子。所以很有意思，就从会场的安排就可以看出这么多
1: 。嗯，对我觉得也是非常有意思的一个特点，也在网上引起了非常大的这种关注和争议。我看网上呢也发了很多这方面的图片的比较
0: ，是。那当然，可能小粉红会觉得说，哇，这个是太有气派了，是吧
1: ？哦，我觉得小粉红当然不一定他会觉得这个特别有气派，他们只是呢是觉得这个，你看能够跟这个老美国老大进行这种呃对话，所以他可能会把这个看得更重。是
0: 。那看来这个来看这一次的会议的第二个看点呢，就是一个老朋友的这个称呼。习近平在视频会谈一开始呢，就直接说拜登，就是直接称呼拜登，说是老朋友。但是呢，在会议前，白宫在简报的时候才说，拜登不认为习近平是老朋友。之前拜登也说过，他跟习近平呢就是公事公办的关系而已。拜登在刚上任的时候呢，也表达过他和习近平关系很好，说他们一起相处过好几个小时，他很了解习近平等等的。但是后来呢，媒体又揪着这一点不放，所以拜登就撇清关系了。那秦鹏就是拜登今年夏天嘛，他才公开否认与习近平是朋友。为什么习近平这时候却故意要以老朋友来称呼他？他是不是想要让拜登变成美国的全民公敌啊
1: ？对中共来说，或者是习近平来看的话，他可能真的认为，就是对于拜登来说，能够对他能够产生很多的帮助。因为我们也知道呢，是在过去的同同政的这样的一个经历，还是呢拜登家族和呃中共的这样的一些企业的一些关系等等这方面来讲的话呢，他都有很多的这样的一些嗯来往，所以呢。作为习近平，他当然其实希望通过这样的一个方式去拉近彼此的这种距离，呃，建立这样一个关系。而且呢，他确确实实期待拜登这个任上能够改变我们在看到川普政府当时的制定的很多的这样的一些呃法律也好、原则也好等等的。所以，这实际上他也一种期待了。另外一点的话呢，就是我们看到为什么作为这个拜登呢，是故意的去撇清这样的一个关系？我觉得呢。其实他可能也想表示说，我们去避嫌，然后呢是不想跟中共把这个中共当做一个老朋友，这也反映了美国目前的整个朝野对中共的这种厌恶的度实际上是大大的提高。所以呢，对目前他是双方是有这样的一个这种呃考量在里头
0: 。是。那我们再来看到这一次的第三个看点，就是拜登对于中共的敏感领域是提出了很多的批评，包括新疆、香港、西藏都谈到了，但是呢就没有提北京冬奥会，因为这一次呢大家都很期待说可能会提到北京冬奥会，而且外界呢还分析就是有外界的声音出来说习近平还会邀请拜登去出席冬奥会，就是让拜登难堪，让他很难做选择，但是呢这个也没有发生。
1: 我倒觉得他没有发生，反而可能是避免了习近平做很难堪。因为如果去做的话呢，那么拜登我们当时也分析过，对吧？那正常他一定会拒绝的。你不拒绝的话，拜登回头在国内会很难堪。所以呢，这个对习近平来说，他不提是个好事儿。而且呢，是我们看到今天《华盛顿邮报》还说了一个新闻，他实际上讲到说，接下去还有更让这个中共这边难堪的事情会发生。他说呢是。呃，根据这样一几个呃，我们叫来自于美国的政府的这种知情人士的消息，然后拜登呢会还有和其他的这些任何的美国政府的官员都不会出席北京的冬奥会，也就是说他实际上会对北京的冬奥会进行一个叫做外交抵制。那其中的原因就是因为中共的这种人权问题，这实际上也显示出来呢，就是我们看到，呃，美国。县政府在人权问题上，他其实很难对中共也做出更大的一个让步。也就是说，你作为老朋友和这个好朋友，以及呢作为老呃副总统，甚至之前的这种国务呃参议院这样的一个角色中的老朋友，和整个最后成为总统之后和中共的这样的一个关系，他并没有完全办法去划等号了。所以这种情况下的话，对中共来说，其实肯定会有很多更难堪的一些事情会发生的、呃。是。所以这个呢，也是对中共目前我们看到侵犯人权等等这样的一些行为呢，实际上是一种抗议，一种抵制。而且呢，我觉得这个消息也特别有意思，就是说，呃，消息人士讲说，他说这是个美国政府的人官员讲，他说呢，现在呢是呃，拜席会已经举行完了，所以呢，他已经也不用再去考虑一下这些事情了。那么这种情况下呢，拜登政拜登呢可能就会批准。类似于就是下边提上来这样的一个决定，然后呢去实施外交抵制，而美国政府呢也会把相关的这样的一个决定通报给盟友们，但是呢会让盟友自己来选择是否跟进美国的做法。所以我觉得接下去这个故事我们也会往下看
0: 。是，也就是反正这个习近平都见过了，那现现在也可以就是放心的去抵制，<咳>反正这样之后也不会见到面，也不会尴尬了。
1: 嗯，对，所以我觉得这个也是，实际上相相互呢，实际上像前一期做一些这种让步，比如在气候问题、在经贸问题上，但是真正打架的时候，还是带回期去去打。所以这实际上我们看到的就是在美国和中国这方面的这个呃国关系已经发生了一些非常
0: 有意益的一个变化。是，所以这就带到了我们最后一个看点，就是我们看到会议之后，美中的竞争主线是没有改变的。参与会议的美方高阶官员是对 CNN 他说，不认为拜习会的目的是为了要缓解两国的紧张局势，而是要确保竞争获得控制，这是拜登一直在强调的这个护栏。因为拜登清楚未来会是激烈的竞争，也就是代表说。这个拜习会，美国本来就很清楚，不是为了要缓解双方的关系，而是已经准备好了要在这个激烈的竞争中要设一个护栏，要尽量的去控制住
1: 。对，所以我们看到中共方面其实再去片面的强调，那么两国的利益已经很难分开，包括气候问题，还有经贸问题。但是呢，实际上两国的矛盾也已经是没有办法调和了。这个呢，当然很重要的一个原因就是中共呢，在过去的这段时间内。对国际秩序的一种颠覆，包括呢是在台海、南海、东海，还有是和印度方面在持续发生冲突，也包括在经贸领域，中共呢是和整个国际现在 WTO 的这样一个秩序发生冲突，对做出了承诺不进行兑现，以及呢在人权领域，中共呢是对呃香港、呃新疆、西藏等等这样的一些人权的一些侵犯，所以在这个方面呢，我们看到。呃，中美两国已经没有办法再去调和这方面的冲突。此外呢，就是我们也看到，那么就像今天呃白宫方面所讲的，那么拜登呢在整个会谈中也提出到了很多像美国的军事的冲突，呃，还有是呃计算机领域等等这些方面，其实也很难的进行这种调和
0: 。是。所以我们看到呢，现在这个美中竞争的路线呢，还是继续的下去，那也不会因为一个这个会谈呢就有所改变。好的，我们今天呢是谈到了这个拜席会双方的这个到底谈了什么。那还有这个这个外界非常关注的、世界都瞩目的台海问题，在这方面呢，也是两方的说法不是非常的一致，甚至呢，美国都跑去跟台湾说要以这个美国这边的说法为主，因为可能中共会扭曲事实。那我们今天也谈到了这个部分，还有这个四大看点，就是这个会场呢，这个排场就可以体现出普通官场文化是非常这有意思、可以去研究的一件事情。然后另外呢。还有这个人权问题，冬奥会，然后这个竞争的路线，我们也都谈到了。好的，那一样在节目的最后，我们来和大家互动一下。OK，M、OK MM、m 他说以前是中共国，现在应该改叫习家王朝了。可能在说这个历史决决议通过了之后，这个习近平的地位又提升了。
1: 对，那我们看到有网友是叫“魔鬼 CCP”， 就是说“魔鬼共产党”。他说呢，因为中共不太讲说是呃美国这边呢不支持台独嘛，他就问他说是拜登说的吗？从来没听说，呃，拜老头说过不支持台独。拜登是说这个台海安全符合美国的利益，然后这是他的一个理解。看到 Austin
0: Shangri La 是做了一首诗。他说：“这里是福尔摩沙，是台湾，是中华民国。这里是有民选政府的。这里虽然不大，可是没有封锁人民的声音。这里虽然不完美，却可以容得下大家的声音。”对，还有藤原佳子说呢：“中共党媒的新闻反着看就知道真相。”欧巴别塔说：“这次会面是不足席，可以说服党内用意；拜这会面也是给足福分。”外源说彭帅那是家
1: 事，呃、对，还有很多网友当然也对谁在进行批评，对这个美国总统拜登在进行批评。嗯、当然我们讲呢，他可能大家好多地方呢是不是不喜欢，但是呢，在呃我们目前看到的，在中美关系上来讲呢，他也不完全呢像大家担心的那样，他确实呢在很多方面在对抗对抗中共。刚
0: 刚说到这个彭帅是这个。Eleven， 他在讲说 ，Where is 彭帅？就是我们上一次节目提到的这个瞎的很火红的一个 tag， 一个标签，就是大家都在关心彭帅的安危。看到 Chuan Chen， 他在说，强国韭菜，韭菜在长期洗脑下变得好勇斗狠，好斗好战，头脑简单，行为粗暴。不过这一次好像拜习会这一次就没有像上一次的阿拉斯加会谈这样子这么的，就是大家真的就出乎意料，怎么会这个火药味这么重？这一次好像就是文明人比较文明一点的对话
1: 。对，就是当大家虽然在吵，在去说呢，说我不同意这个，不同意那个，然后呢，甚至这个习近平警告说是台湾的问题呢，就不要玩火。但是呢，大家看起来都在相互能够把这个意见表达出来，所以我觉得这一点当相对来讲是一个好事情。
0: 其实习近平之前不是要这些战狼装可爱吗？说不定习近平本来就是想要。他自
1: 己学的挺好的。
0: 对他自己呢，可能是底下人那时候不听，是吧？这战狼外交已经定型了，已经改不了。没有，我
1: 觉得是呃一一段时间一个要求。现在现在来讲呢，中共可能还是希望跟美国不要搞得太僵了，还是希望能够更多的合作。嗯、这样呢，对习近平的连任也好，对中国的经济呀、啊、各方面都会好。所以我觉得这个是有更多考量的
0: 。是。那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢大家和我们互动，还有谢谢大家一直的收看和支持，我们也会持续的为大家跟进还有分析时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。